0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Das musst du sehen, der Cinema-Hausaufgabe mit Janosch Läufen und mit mir, Lisa Schwarz. Ja, wir haben uns mal wieder einen Film angeguckt, äh, beziehungsweise ich habe Janosch einen aufgegeben als Hausaufgabe. Janosch, erstmal hallo. Ja.
0: Hallo, schönen guten Tag, grüß dich.
1: Hast du Bock zu erzählen, um welchen Film es geht?
0: Ja, also selbstverständlich habe ich das. Was, äh, wenn ich jetzt Nein sagen würde, käme das ein bisschen komisch. Dann oder? könnten
1: wir direkt die Verabschiedung einblenden <lacht> ja, und genau. Ciao, ciao.
0: <lacht> nee, aber ich, ich habe tatsächlich Lust. Ich möchte gerne drüber reden und ich glaube, der Film liefert auch einiges, um drüber zu reden. Du hast mir im Vorfeld schon kurz angeteasert, dass du Redebedarf hast. Sehr, ja. Dem, dem möchte ich natürlich nicht entgegenwirken. Da äh, lasse ich mich drauf ein. Und wir können gleich gerne sprechen. Es geht um den Film The Empty Man, den äh, wir bei Disney Plus und ihr da draußen auch bei Disney Plus im Abo frei streamen könnt. Und äh, erzähl mal gleich ein bisschen drüber. Es ist so ein Film, der lief so ein bisschen unter Bradar. Radar. Was heißt ein bisschen? Der lief eigentlich komplett. Unterm Radar, es ist ein Horrorfilm, geht zwei Stunden 17. was ich für einen Horrorfilm per se erstmal schon recht lang finde. Finde ich
1: auch, ja, sehr lang.
0: Genau, ob man die Länge spürt, werden wir gleich nochmal erörtern. Ähm, kurz, vielleicht erstmal so, Story, auf dem Poster steht es, also ich es hier vor mir. The first night you hear him, also in der ersten Nacht hört man ihn, in der zweiten Nacht sieht man ihn und in der dritten Nacht findet er dich. Huh. <lacht> Klingt schon mal spooky. Weckt aber auch so ein paar nicht schöne Erinnerungen, also qualitativ nicht schöne Erinnerungen, an sowas wie den Bye-Bye-Man oder einen Slender-Man. Das sind ja immer so, so, so Urban Legends, sag ich mal, ähm, ne, die durch eben so einen Spruch heraufbeschworen werden, auch natürlich nicht weit davon entfernt. Der Candy Man. Ach, es gab so oder
1: viele Mannequins schon, es, ne?
0: Es ist wirklich so, ja. Und die, die kommen ja alle auch so eine Bloody Mary, irgendwas muss man immer sagen. Mhm. Und dann ist plötzlich der böse Geist im Raum, ne? Hier ist es eigentlich recht ähnlich und äh, es beginnt mit einer ja, mit mit Erzählung, die in den 90ern, Mitte der 90er, ich glaube 1995 muss es gewesen sein, ähm, in der zwei Pärchen eine Wanderung durch Gebirge machen, durch schneebedecktes Gebirge und äh, kann ich schon mal sagen, sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt, das sieht top aus, Landschaften top. Und ja, irgendwas passierte aber mit einem Kerl, vor allem, der plötzlich Reis ausnimmt und irgendwas entdeckt zu haben scheint und äh, dem befällt dann irgendwas und keiner der anderen Freunde weiß so richtig, was los ist. Ähm, die gehen dann in so eine einsame Hütte und ziehen sich da zurück, um ihn auch irgendwie wieder normal zu kriegen und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Mehr möchte ich dazu schon mal nicht sagen. Dann gibt es einen Zeitsprung in die Gegenwart. Und hier steht jetzt eigentlich der ehemalige Cop James La Sombra. Ich glaube, so spricht man ihn auch aus. Ja, auf, ne? ich meine schon. Ja, der steht hier im Mittelpunkt. Der hat seine Frau und seinen Sohn vor einem Jahr beim Autounfall verloren. Ist entsprechend auch ja, nicht so frohen Gemütes äh, am seinem Tagesablauf. Aber er wird eines Tages von einer Freundin gebeten, ihre verschwundene Tochter zu suchen. Und äh, ja, er macht sich dann eben an die Recherche an, er beginnt die Ermittlungen auf dem Spiegel, in der Wohnung der Freundin stand, mit Blut geschrieben, der Empty Man hat mich dazu gebracht. Mhm. Und ja, während die Polizei allerdings keinen Grund, sie zu ermitteln, hm, warum auch immer, also, ja. Ja, seltsam, das passiert wohl jeden Tag dort. Nee, weil sie <lacht>
1: ist, ne? Das ist, glaube ich, äh, ich glaube, die Ausrede der Cops. Die ist volljährig, die soll zusehen, wie sie klarkommt.
0: Ja, dann weiß sie selber, was sie tun muss. Toll.
1: Toll, toll. Danke.
0: Also, die Polizei übernimmt keine Ermittlungen. James fängt dann an, der Sache nachzugehen. Und ähm, ja, kommt dann sehr bald einen seltsamen Kult auf die Spur, von dem er irgendwie unfreiwillig selbst Teil wird. Ähm, und ja, er, er ist dann immer weiter so gefangen in diesem, diesem ganzen Legendenzeug rund um den Empty Man. Und äh, an der Stelle belassen wir es, glaube ich, dabei. Mhm. Vielleicht nur noch mal dazu, also wer auf einer Flasche demnächst pfeift, auf einer leeren Flasche <lacht> und sich dabei auf einer Brücke befindet, der sollte vielleicht ein bisschen aufpassen.
1: Och, ich sag's dir.
0: Das hat dir schon den Rest gegeben
1: wahrscheinlich. Ja, also, ich, ja, schon, schon. Ich bin ja auch gar kein Freund von diesen Urban Legends. Ich stand auch noch Aber nie vor einem Spiegel und habe irgendwie dreimal Bloody Mary gesagt. Oder nee, auch doch, diese da, Ouija-Boards äh, ist, ist überhaupt für nicht ich. mein Ding, mache ich nicht. Und Finde ich nein, das super interessant.
0: Nein. Das finde ich super interessant, weil ich ich habe da schon so ein bisschen Bock drauf. Ich habe sowas noch nie gemacht, ne? Mhm. Ähm. Aber gerade so so Ouija-Board-Dinger, da denke ich mir einfach selber, das, das kann eigentlich nur Fake sein. Aber auch dazu habe ich eine ganz kleine Geschichte. Ich habe das tatsächlich mal äh, einen guten Kumpel von mir, mit dem ich immer zum Fantasy-Filmfest auch jahrelang gegangen bin, der ja eigentlich auch sich sowas anguckt. Mhm. Den habe ich gefragt, ob wir das nicht mal machen wollen. Also Ouija-Board äh, spielen. Ich würde das einfach gerne mal austesten. Und er hat sofort gesagt, er ist sonst ein sehr lustiger Kerl, aber er hat sofort gesagt, ich habe das einmal gemacht, ich werde es nie wieder tun, denn da ist was passiert, was ich nie wieder vergessen werde und ich habe keinen Bock, das nochmal zu erleben. Uh,
1: was ist denn da passiert?
0: Ja, er hat dann irgendwie gesagt, dass dann tatsächlich so weiße Fenster knallt zu und er das Gefühl hatte, die hätten wirklich was reingelassen, was dann nicht mehr weggegangen ist. Uh. Und, er ist ja, und er ist wirklich so eigentlich ein komplett rationaler Typ. Ne? Aber da, das hat ihn völlig gekickt und da sagt er bis heute, nee, mache ich nicht. Ja, da hört der nicht.
1: Spaß auf. Also sehe ich auch so. Ich bin da, ich, also ich würde jetzt ich nicht sagen, nicht ich glaube dran. Ne? Also das wäre jetzt wirklich ah. zu viel gesagt. Äh, ah. Ich glaube schon, das ist irgendwie Humbug. Aber ich, ich will es auch nicht herausfordern.
0: So ein kleiner Teil von dir sagt dann aber doch was anderes, ne?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach noch so ein bisschen aus der Kindheit hat sich so ein bisschen manifestiert, ne? Dass du einfach Schiss hattest, hattest vor sowas als Kind und als Erwachsener weißt du es eigentlich besser, aber irgendwie unterbewusst ja. ist da doch noch irgendwas äh,
0: Willst ja, es doch nicht nee, riskieren, ne? genau. Dann
1: sage ich doch lieber nein <lacht> und äh, mach lieber andere ich, Sachen.
0: Ja, ist ja auch okay. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil äh, ich kann es mir halt, wie gesagt, überhaupt nicht vorstellen und würde mich gerne auch eines Besseren belehren lassen. Aber wenn keiner mitmacht, dann kann ich ja halt nichts machen. Ne? Du, aber
1: ist auf jeden Fall eine Geschenkidee. Ich schreibe mir das schon mal auf hier. We <lacht> ja, aber dann
0: musst du auch mitmachen, weil alleine.
1: Ach, ich finde schon der jemanden, der das mit dir macht.
0: Na gut. Guck mal dann mal, ne? Genau. <lacht> aber ja, zurück zum Empty Man, der hoffentlich nicht vorbeikommt hier und auf unserer Flasche pfeift. Ähm du hast mir den ja immerhin aufgegeben, also irgendwas muss ich ja getriggert haben, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geschichte, die dahinter steckt, dass das ein Film ist, der eigentlich über 20th Century Fox damals hm. noch ins Kino kommen sollte. Dann wurde Fox aber, wie wir ja alle wissen, von Disney aufgekauft, zumindest Teile von Fox. Und darunter auch halt das Label 20th Century Fox. Und dann war es irgendwie um den Film <lacht>
1: geschehen. Ja, leider, muss man sagen, weil ich äh also als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, ich glaube, da wäre ich sogar gerne ins Kino gegangen. Und das sage ich ja verdammt selten bei Horrorfilmen. Ähm, ja. Aber so gerade bis zur Mitte, also bis zur Hälfte des Films, dachte ich, oh, das hätte ich verdammt gerne im Kino gesehen. Und du hast mir ja auch noch äh, eine Sache danach gesagt, dass der Sound dich echt äh, ja. beeindruckt ja. hat. Ne? Du hast es, glaube ich, hast du ihn mit Kopfhörern gesehen? Oder wie war das?
0: Nee, ähm, ich habe den tatsächlich mit Surround geguckt. Ach,
1: okay, ja.
0: Also mit 5.1 und das hat, das hat schon ordentlich Stimmung gemacht. Ja, das glaube ich. ich
1: und ich stelle mir den im Kino auch echt ganz gut vor.
0: Ja, äh, wie du sagst, der Sound ist halt ein elementarer Bestandteil. Ne? Also über den wird halt so viel Atmosphäre transportiert, finde ich. Ähm, Horrorfilme funktionieren natürlich auch immer mit ihrem Sound. Aber bei vielen hast du ja dieses typische äh, Streicherschwellen mhm. an. Und dann mhm. kommt irgendwann der Jumpscare. Hier war das halt so Weiß nicht, so 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 unterschwellig düster, immer so dumpf.
1: Ja, ja, total. Und,
0: ja, und es gibt halt so ein paar Szenen, die ich jetzt hier nicht verraten möchte, äh, wo du halt vom Sound da wirklich auch geschockt wirst. Aber er ist leise, weißt du, weißt, was ich meine? Es ist ein Flüsterton ja, ja. möchte ich nur mal sagen. Genau. Und bei sowas stehen mir ja dann wirklich die Haare zu Berge.
1: Das kann und, ich halt auch gar nicht ab. Also da, ja. genau, da hatte ich dann auch wirklich ein bisschen Angst zwischendurch, muss ich ehrlich sagen. Also da, da standen mir auch echt ja. die Haare ein bisschen zu Berge. Und ähm, ich finde halt die ganze Atmosphäre, also du hast ja, ja am Anfang diesen, diesen Prolog, sage ich mal, der halt genau. eigentlich ein kompletter Kurzfilm ist. Ne? Und das finde ich mhm. halt super jo. spannend, weil am Anfang fragst du dich, okay, was ist da los? Und ich wünschte mir auch ein bisschen, dass ich nichts vorher gelesen hätte. Also nicht mal den mhm. Inhalt oder so. Ich, mhm. Am liebsten hätte ich den per Shuffle-Funktion einfach so vor die Nase gesetzt bekommen. Und äh, hätte einfach nicht gewusst, worauf ich mich hier einlasse, weil das ist einfach echt gut gemacht. Also ich finde, du hast eine komplett eigene Geschichte am Anfang und ja. es baut sich total langsam auf. Du bist permanent irgendwie angespannt, weil, wie du schon sagst, der Sound ist halt echt sehr, sehr speziell. Ich finde auch, die Kamera ist super, ja, super. ganz, ganz klasse,
0: ja, hat ganz mich total tolle, oft ja.
1: ähm, an It Follows erinnert. Ähm, ja,
0: richtig, stimmt, ja.
1: Und ich finde halt, das ist wirklich das Interessante. Und dann hast du noch 22 Minuten, glaube ich, auch erst den Titel. Genau. Und dann geht quasi der Film los. Und das fand ich halt echt spannend, fand ich echt gut.
0: Das ist wie die Pre-Title-Sequenz von Keine Zeit zu sterben, ne? Die geht auch so lang.
1: Ja, ist das so. Ich habe ihn immer noch ja, nicht du gesehen. Musst ihn,
0: ah, auch eine gute Hausaufgabe. Naja, ähm aber ja ich unterstreiche das alles was du gerade gesagt hast gerade diese Anfangssequenz in den Bergen mhm. die ist so fesselnd so packend und ich als du mir den aufgegeben hast habe ich entsprechend auch gar nichts mehr dazu gelesen weil ich wusste ich will mir den noch mal angucken irgendwann dass jetzt so schnell geht umso besser aber ich habe mich damit gar nicht weiter beschäftigt und dann packt die dich ähm, un unfassbar gemein und ja das ist also die, die bringt dich in so eine Gruselstimmung, das fand ich wirklich teilweise wirklich gruselig. Mhm. Und äh, es ist so ein bisschen schade, dass das nicht danach weiter aufrechterhalten wird, zumindest nicht komplett, weil wir dann der Geschichte ja so recht, ich sag mal, recht konventionellen Abfolge folgen, mhm. Ja? Mhm. wo aber immer dieses dieser, dieser Okkultismus und so sektenhaftigkeit immer nochmal eine Rolle spielt, was ich gar nicht so schlecht fand. Ich bin eigentlich sonst nicht so empfänglich für so, weißt du, so Seancen und ja. Okkultismus-Dieb, aber so Sommer hat mich ja auch total gekriegt. Hammer und, Film. ja. Ja, Hammer Film und hier fand ich das als Thema nicht schlecht, was der Film dann letztlich draus macht, bis ganz zum Schluss. Okay, das ist dann Mittel.
1: das war mir so ein bisschen zu gewöhnlich, ne? wie du schon sagst, also ja, echt so genau. sehr, sehr konventionell. Ähm, an sich habe ich auch gar nichts gegen diese Kult-Storyline. Cool ich finde das ja auch ganz spannend. Ich finde, sowas guckt man sich auch gerne an, weil man sich denkt, ach guck mal, dazu sind Menschen fähig, wenn es <lacht> ne, an so eine übergeordnete ja. Macht geht und also total bekloppt im Grunde, aber halt mhm. relativ spannend. Nur hier hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sie es einfach auf diese, auf diese Legende beschränken. Ich finde so dieses ja. äh, Übernatürliche hätte ruhig noch mal ein bisschen ähm, prominenter platziert werden mhm. können, hier in dem Film, weil Ab der zweiten Hälfte, wenn es dann echt an diesen Kult geht, ich glaube, wie heißt der? Pontifex?
0: Richtig, Klingt, ja. Klingt wie
1: eine Zahnpasta, ist aber hier dieser Kult. <lacht> ähm ja, dann ist die Spannung bei mir so ein bisschen, also ich finde, dann hat der Film ein bisschen an Spannung verloren. Ich fand es gerade am Anfang, als du noch nicht so richtig gerallt hast, ja. was hier vor sich geht, fand ich es echt super und atmosphärisch und auch gruselig, wie du sagst. Aber dann, als dann dieser Kult kam, klar gab es dann auch wieder ein paar echt schaurige Bilder, gerade wenn er dann mhm. so diese Einrichtung untersucht ne, und da echt genau. verrückte Sachen ablaufen. Also es ist wirklich, ja, sehr, sehr eigenartig. Aber ja. das, das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Weil gerade so am Anfang dieses Ding auf der Brücke mit den Flaschen und ja. ne, die Teenies, die ja. in dem Ort irgendwie äh, durchdrehen wegen dieser Legende. Und das fand ich echt spannend. Das fand ich war das Interessanteste am Film im Grunde.
0: Absolut. Und das haben sie halt auch super inszeniert. Und auch da gibt es durchaus Genre-Klischees, die der Film bedient. Aber ich finde, er schafft es in diesem Fall, dass die ihre volle Wirkung entfalten. Das hast du halt bei vielen Horrorfilmen nicht. Mhm. Hier funktioniert das erstaunlich gut, eben durch diese, durch diese echt dichte Atmosphäre, die der Film hat. Ne? Ja. Und ja, ich äh, bin da ganz deiner Meinung, so ein bisschen verläuft sich und verliert sich das dann leider äh, Richtung Ende immer mehr in diesen, diesen ja, äh, ne, diesen Beschreibungen und Auflösungen rund um diese, diese Sekte da, was es auch immer ist. Und das Ende, das ist jetzt so direkt meine Frage, ohne dass wir genau sagen, was es natürlich ist, weil wir wollen euch da draußen nicht irgendwie die Stimmung vermiesen, falls ihr den noch sehen wollt. Ich glaube, übers Ende kann man wieder diskutieren und zwiegespalten sein, oder?
1: Ja, also wenn die Aufnahme hier beendet ist, habe ich auch noch ein paar spoilermäßige Fragen an dich, <lacht> weil ich wirklich, ja, ich habe viele, viele Fragen. Ich fand das Ende ziemlich enttäuschend, bin ich ganz ehrlich ja ähm, okay. na, Sie haben sich dann bemüht, äh, natürlich mhm. so diesen Prolog vom Anfang mit reinzubringen. Ich glaube, das kann ich sagen, ja. ohne die Spoiler jetzt, ja. hier, um die Ohren zu knallen. Ähm, aber so richtig hat mich das nicht gecatcht. Und dann ging es halt auch gerade um ihn als Person und welche Rolle mhm. er spielt in all dem. Oh, mhm. Und diese Auflösung fand ich echt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und fand ich, ja wie gesagt, echt enttäuschend.
0: Das ist interessant, weil ich war mir, nachdem ich den Film dann gesehen hatte, direkt gar nicht so sicher, wie ich das finde. Mm. Ah, okay. Ich musste erstmal so nachdenken, was, was meinen sie denn jetzt eigentlich? Mhm. Also es ging mir tatsächlich so, dass ich das nicht direkt gereilt habe, welche Funktion er dann so in dem Ganzen tatsächlich eingenommen hat. Da musste ich erstmal so ein bisschen Kopf noch mal einschalten. Und wenn ein Film, sage ich ja immer wieder, das schon bei mir schafft, ist er schon gar nicht mal so verkehrt. Ja, so, ja, ja. Äh, kann ich verstehen. Und das als Horrorfilm. Das hat ein Bye-bye-Man zum Beispiel nicht geschafft. Da war es von vornherein klar, wohin ähm, die Sache geht. Äh, und danach muss ich sagen, ja, das kann man so machen, kann man aber auch anders auflösen. Äh, das, was du auch schon meintest. So richtig enttäuscht bin ich jetzt nicht. Mhm. Dafür fand ich das, was im Vorfeld zu sehen war, einfach tatsächlich überraschend gut. Mhm. Ähm, und deswegen wollte ich mich vom Ende jetzt dann nicht so runterziehen lassen. Ich das ist eine Erklärung, die kann man machen, finde ich, aber, ja, pf, weiß nicht. Also, pf, es gibt sicherlich auch viele so wie du, die sagen, boah, nee, also, Quatsch. Das ich, ist.
1: Ja, ich glaube, also, ich würde ihn mir sogar noch mal angucken. Also, ich war zwar enttäuscht, aber ich glaube, ich habe relativ viel, ich glaube, das ist so ein Film, da verpasst du auch einiges, mh, so zwischendurch. Ja. Da gibt es ultra viele Hinweise ja. auch, äh, einige fallen einem auf, andere rutschen einem eher durch. Ähm, ja, ist so. Deswegen würde ich mir den durchaus noch mal angucken. Ich glaube, meine Meinung ändert sich dann nicht. Also ich fand ihn halt so wirklich spannend und für einen Horrorfilm auch. Äh, ne, ich bin da ja so ein kleiner Schisser. Fand ich ihn wirklich, fand ich ihn wirklich gut, erstaunlich gut. Aber das Ende sehr, sehr enttäuschend, wenn das Sinn macht irgendwo. Also
0: ja. der Weg ja.
1: war, der Weg war lange gut und dann kam das große Finale. Und falsch ist, abgebogen. Ja, irgendwie einmal falsch <lacht> abgebogen, genau. Und wirklich ein Tick zu lang.
0: Ich wollte gerade fragen, nochmal um auf die Laufzeit zurückzukommen. zwei Stunden 17, das ist schon eine Ansage. Äh, ging mir genauso. Und ein paar äh, Sachen hätte man sicherlich straffen können. Ich muss aber auch dazu sagen, insgesamt von der Atmosphäre doch echt lange aufrecht gehalten. So. Ja, bis zur das letzten halben
1: nicht. Stunde, finde ich, hält er sich echt wacker. <lacht> aber dann die letzten 30 Minuten werden, werden doch ein bisschen anstrengend. Ich finde auch vieles äh, von seiner ähm, von seiner persönlichen Background-Story. Auch ja. so, ne, die Beziehung ja. zu, zu der, ja. zu der ähm, Nachbarin. War es seine Nachbarin? Ähm, gespielt von äh. Maren Ireland. Auf jeden Fall die Frau, deren kann? Tochter verschwunden ist. <lacht> ist ja auf jeden Fall befreundet mit ihm. Und so ne, ja. gab es ja auch noch so ein paar war, wichtige Sachen, die in meinen Augen nicht wichtig genug waren, um sie in den Film noch ja. zu packen. Ja, ja.
0: ja, das stimmt. Ähm, ja, aber also, muss sagen, für, für die, die sich noch über Hintergründe interessieren, also der, der Film basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel Reihe. Mhm. Ähm, die habe ich selber nicht gelesen, du wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nö, 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 ich bin nicht so, nö, nö. so ein Graphic Novel Fan.
0: Das, ja. Und es ist äh, das Spielfilmdebüt von Regisseur David Pryor. Aber insgesamt muss ich sagen, äh, ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Ich bin froh, dass du ihn entdeckt hast und uns aufgegeben hast. Und ich kann nur sagen, für Horrorfilmfans filmfans und gerade jetzt zur so Halloween-Zeit, so, ja. ist, ist das ein kleiner Geheimtipp?
1: Kann man sich geben. Und ich muss ja ich noch eine kleine, kleine Anekdote loswerden. Es war total skurril. <lacht> also das mit der Flasche, mit dieser Glasflasche, die dieses ganze Geschehen auslöst, das, Gefeife, das war mir vorher ja. nicht bewusst. Und wie der Teufel es will, <lacht> habe ich an dem Abend äh, mit einer Freundin, haben wir uns noch was zu trinken geholt. Und zwar Cola. In Glasflaschen, warum auch immer. Ich kaufe mir nie Cola in Glasflaschen, aber ausgerechnet ah, an diesem Abend. Und dann stand da das, diese leere Flasche ja. auf dem Tisch. Das war nicht lustig, Janosch.
0: Und der Wind hat vorbeigezogen. Ja, die
1: stand am Ende <lacht> draußen auf dem Balkon. <lacht> Weil es war, Ja. Ja, da Sei da froh, mal. dass
0: du hier nicht über die Ehrbrücken gelaufen bist. Ehrlich, sonst ehrlich, wär, keine Sonst wäre das <lacht> keine Brücken. Und äh, für die, äh, die gerne beobachten im Film, es gibt da eine Szene, da wird ein Jahrbuch aufgeschlagen <lacht> von einer Klasse und Lisa, du heißt ja mit Nachnamen schwarz und das fand ich sehr gruselig, denn eine Person, die dort prominent zu sehen ist, äh, heißt so wie du nur mit einem T vor dem Z. Ja. Und, und das ist, also da, da war ich dann kurz so, ich so, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, das also das stimmt. sind ein paar Zufälle zu viel.
1: Aber deswegen habe ich ihn die auch nicht aufgegeben. Nur, dass das klar, klargestellt wird hier. Ne? Das <lacht> so, ist, war hm. jetzt kein Name-Dropping. Äh, ja. Ich war auch sehr verwundert. Und äh, meine Freundin hat dann auch, äh, war ganz erschrocken in dem Moment.
0: <lacht> Wenn es darum geht, dass wir uns jetzt gegenseitig Filme aufgeben, wo unser Name drin vorkommt, dann kriegst du, oh wie schönes Panama.
1: Ja, und du kriegst nur noch äh, Tigerenten-Sachen. Irgendwas kurzfilmmäßiges ja. vielleicht.
0: Ich freue mich, toll. Nee, aber äh, kann man echt gut machen. Und ein bisschen schade, dass Disney den so komplett unter den Tisch hat fallen lassen jetzt und gar nichts mehr beworben. Äh, klar, das ist kein Film, der jetzt unbedingt so ins Familienportfolio von Disney passt. Aber bei Disney Star und gerade für die, für die Erwachsenen und Horrorfilme absoluter Geheimtipp, unbedingt angucken, der Empty Man.
1: Ja, hätte ähm, da super platziert werden können, finde ich. Also Finde ich auch, auch, total. Sehr prominent. Ich fände es irgendwie, also nur noch eine Sache, ich fände es irgendwie ganz cool das hätte man gut als Serie aufgreifen können. Ich denke das ja selten, weil langsam gehen ist ja auch die so. Serienformate, da fragt man sich, oh Leute, wollt ihr nicht mal stoppen jetzt? Aber ja. gerade so, ne, die erste Folge hätte komplett der Prolog sein können in den Bergen. Mhm. Da hätte ich schon Bock drauf.
0: Aber auch da habe ich dann immer Angst, dass sie das irgendwie bei zehn oder acht Folgen füllen mit Sachen, die eigentlich
1: Nee, 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 Miniserie, maximal fünf. Ach so, ja, okay. <lacht> maximal.
0: <lacht> nee, dann ist ja vier Folgen, okay, und weg, ja. Das stimmt. Vielleicht.
1: Mal sehen, wer da noch Bock drauf hat.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall super, dass wir den uns angeguckt haben. Ähm, genau, Meinung so zwiegespalten ein bisschen, aber insgesamt, glaube ich, als Fazit durchaus ansehbar für da draußen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Film, dieser
1: Ah, ich bin gespannt. Zu
0: ja, zu Recht. Ähm, er ist aktuell, glaube ich, im Kino mit einem Film, mit einer Dokumentation seiner ersten, und er kommt wieder ins Kino. Am ähm, 11.11. .11. mit seinem neuen Film Last Night in Soho. Oh,
1: wir sprechen, wir sprechen von über Edgar Regisse. Wright.
0: Ja? Edgar Wright. Ich durfte Last Night in Soho ja schon sehen, ich darf aber noch nichts dazu sagen. Deswegen mache ich das auch nicht. Aber ich dachte mal, hm, dann können wir uns ja noch mal ein älteres Werk von Edgar Wright auch angucken. Ja, super gerne. Ähm, genau, Last Night in Soho ist ja, so, ja so, so ein eher untypisches Werk von ihm, weil das mehr so Richtung Thriller-Horror schon geht. Mhm aber ernst gemeint. Und äh, in der Vergangenheit hat er ja durchaus mit Simon Peck und Nick Frost, wir erinnern uns, Shaun of the Dead war natürlich sein Durchbruch. Mhm. Und direkt danach, weißt du welcher Film der zweite in der Cornetto Trilogie ist?
1: Ich will mich jetzt nicht blamieren, aber war es Hot Fuzz?
0: Das ist absolut richtig.
1: Uff, oh, ja. oh, Sehr gut.
0: Und ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Du hab ich ihn? noch
1: nie gesehen. Ich äh, kenne ihn natürlich ich so hab... vom Titel her, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
0: Das ist ja wieder Jackpot für mich. Das ist ja großartig. Du hast echt ein ich gutes
1: Händchen, mich. Janosch.
0: Ja, ich merke das schon. Ich freue mich jetzt wieder, dass ich ihn mhm. noch mal gucken kann und du freust dich auf dein erstes Mal mit Hotfatz äh, Untertitel Zwei abgewichste Profis. <lacht> Sehr ähm, gut. <lacht> das darf man hier auch sagen, weil es ist äh, ein Untertitel vom Film, da können wir nichts für. Er ist äh, in Abo von Netflix enthalten. Du musst also nicht mal was dafür bezahlen. Ist mal, das nicht toll?
1: Träumchen. Da ist ein, ein Träumchen.
0: Drauf. Äh, das ist schön, ich sage erstmal nichts dazu weiter. Äh, Sophie ist eine Komödie, das glaube ich, kann man vorweg sagen. Kommt cool, cool. nicht weg. Ich bin sehr gespannt, was du zu Hot Hotfuss sagst. Ähm, genau, zweiter Film Cornetto-Trilogie, der dritte war ja The World's End. Vielleicht machen wir den dann auch noch irgendwann mal. Und ich freue mich sehr auf unsere Besprechung dazu in zwei Wochen.
1: Und ich mich erst. Sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank, Janosch. Sehr gerne. Ähm, ja, und euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder, wenn ihr ja. Tipps habt oder Filme, die wir uns mal für euch angucken sollen, dann könnt ihr uns natürlich schreiben. Janosch, hast du die Mailadresse parat?
0: Habe ich natürlich. Und zwar ist das podcast at .de.
1: Wunderbar. Ja.
0: So, das war's. Keine leere Folge, wie der Empty Man sagen würde. <lacht> und damit verab verabschieden wir uns gruselig. Und wir erscheinen ja dann wenn alles gut geht, doch noch vor Oktober, ne? Ah, äh, vor schon? 31. Oktober, ja. das wollte ich sagen. Ja, toll,
1: toll, toll, auf jeden Fall.
0: Toi, 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 Lisa, mach's gut. Mach's bis gut.
1: dahin. Mach's gut, ciao. Ciao.